0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de área de combate de ESPN Deportes. Estamos eh, pues obviamente en una semana especial, todavía con las reminiscencias de lo que sucedió en Arabia Saudita ya en Riyadh Seasons, en eh, el pues el gran espectáculo que fue Tyson Fury en contra de eh, Francis Ngannou y la pues, sorpresa mayúscula para el mundo del boxeo, para el mundo de las MMA, para todos los que vieron la pelea, porque eh, Tyson Fury estuvo en peligro real, para mucha gente perdió, para uno de los tres jueces perdió la pelea. Hay una tarjeta de 95-94 en favor de Francis Ngannou. Y para analizar esto, tenemos a nuestro equipo tradicional de casi cada semana. Por ahí vamos a extrañar a Diego y a Álvaro, que los esperamos de vuelta, les mandamos un abrazo. Pero tenemos a Cristian Tetzpa, la única persona en el mundo que veía con posibilidades de ganar a, eh, a Francis Ngannou, más allá del equipo de Francis Ngannou, donde obviamente tenían mucha confianza de que se podía lograr. Um, eh, Juanma Ibarra en Buenos Aires y a nuestro aspecto en boxeo, Quique Rodríguez, que decía incluso que las apuestas deberían ser más que ese 14 a 1 que tenía eh, Tyson Fury. A ver, Cristian, vamos a empezar contigo. Primero las damas, pero además porque diste ese argumento de que Tyson Fury tenía una oportunidad. ¿Cómo viste la pelea el sábado? No,
1: pues la vi súper bien, o sea, superó las expectativas de principio a fin, o sea incluso, eh, bueno, tuve la oportunidad de ver la pelea con Carlos y eh, platicábamos de lo bien que lo había hecho Francis, o sea porque muchos no daban si pasaban del cuarto asalto, o sea que, que Francis pudiera hacer algo real, o sea que se viera bien con el cardiovascular que se viera bien con el poder eh, yo creo que si se alarga un poco más la pelea, o sea, de que hubiera sido más asaltos a lo mejor si sí hubiéramos podido ver una victoria de Francis en gano o no, pero pero lo que pasa en el tercer asalto eh, pues creo que valió la pena toda la pelea porque en realidad eh, se vio el, el poder que tiene Francis en esa mano izquierda y cómo estuvo lastimando y lastimando todo el tiempo a Tyson Fury, quien también lucía desesperado, ¿no? entonces también hay que eh, reconocer todo el trabajo que hace Francis en Gano y la mala tarde que tuvo Tyson Fury
0: Bueno, yo nada más este antes de pasar con Kiki con Juan, quiero hacer una aclaración en, en otro espacio de ESPN Deportes con mi compañero Mauricio Pedrosa y con Bernardo Zuna que hizo un gran trabajo el fin de semana Bernardo, Bernardo Zuna hace el, la, la parte el host bilingüe y entrevistas eh, la verdad de, para ESPN eh, ESPN Deportes y, y lo hizo muy bien otra vez el sábado eh, a ver eh, yo por ahí en ese espacio me equivoqué con el juego de palabras ahí que estaba diciendo le decía que le daba el 2 y el 4 a en Ganu, el 8 y el 9 el resto de los rounds uh -huh. es a este, a, a este Tyson Fury. Claramente me equivoqué y estaba hablando del 2. Y el 3, el 3 es donde viene el derribo y es el que nos da el 18. Eh, con ese 18, eh, Quique Juanma, es el que cambia mucho la percepción del público, ¿no? Porque tuvimos un Tyson Fury que es superior a la mayoría de los rounds, pero cuando tienes un round de 18, ¿no? Eh, y esa caída tan espectacular, tan, sí. tan sonora, pues es lo que tiene a la gente gritando robo, ¿no? Lo que tiene a la gente diciendo que esta pelea la ganó Francis Ngannou
2: Sí. sí, dale bueno, Eh, ¿Qué tal, eh,
3: Carlos, eh, Cris, Juan, amigos de Área de Combate? Eh, sí, ese es round definitivamente. Y es, bueno, y es algo que sucede casi todos los fines de semana en el boxeo. Eh, que una caída o, o rounds muy dominantes por parte del boxeador que perdió para la gente significa que, que terminó ganando la pelea, cuando en el boxeo no se califica así, se califica cada uno de los tres minutos por separado, al final se hace una suma, y lo que da esa suma, pues es lo que se, es lo que se da, y muchas veces el que gana, gana los rounds de manera cerrada, y parece que en realidad perdió, porque pues es, es lo que a simple vista se ve, no pero así no, se, no, así no se califica en el boxeo, y creo que la gran lección que yo me llevo, y, y, y tengo que reconocer que tengo que, que que caí en la trampa, es que nunca confíes en Tyson Fury, nunca confíes en Tyson Fury porque puede tener noches como esta, aunque no te lo esperes.
0: A ver, pero ha tenido noches medianas contra... No tanta, está invicto, Quique. Pero, ¿a qué? ¿Contra quién es? Por eso, pero, pero no, había, no había, no había, creo que no había estado así, de, lo había visto así de cerca de perder a Tyson Fury. Pues con Otto Wally
3: había ido, había llegado a las tarjetas y no se vio, no se vio tan bien. Bueno, Don Ty Walder también lo mandó a la lona...
0: No, pero no, no, después se Wilder, levantó. Ese, pero ese es un peleón el de Wilder, ¿no? Sí, sí, sí. El, 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 el pero se, le,
3: se levantó y dominosa yo, yo esperaba que después de esa caída a lo mejor te hizo un fío y dijera, ah,
0: bueno, ya, 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 ya perdón, me, me distraje, vamos con todo. Y no. Ese es en el que en inglés le dicen un instant classic, ¿no? Porque sí, hay derribos un... y esto, y, ¿no? Y se tumban y se paran y no. Ese es un peleón. Pero tan, con tan poco brillo, yo creo que no lo habíamos visto así. Y tan cerca eh, eh, o con tanto reclamo, digo, yo no estoy de acuerdo, eh, con, el, con el robo ¿no? pero el reclamo es sonoro hay mucha gente, o sea lo, lo, la, la, la respuesta, si tú pones un post en redes sociales sobre la pelea el 70% de los comentarios van a ser robo, robo, robo como si estaba Juanma el sábado ¿así estaba Juanma? no,
2: yo pensaba, cuando miraba mis redes sociales está bien que yo tengo más medios y fanáticos de MMA y no de boxeo, todo el mundo pedía robo y yo lo que pensaba es que gente que amaría la puntuación de peleas al viejo estilo de Pride que era con un round largo de 10 minutos, y con una evaluación general de la pelea que solía dejar más conforme al público, porque si hubiese, ese hubiese sido el criterio, pues decir, bueno, ganó Francis porque lo derribó una vez y Tyson no lo derribó ninguna. Pero la verdad es que la pelea no se puntúa así, es lo mismo que nos pasa con las peleas de MMA, cuando un peleador cae en un round y después ese peleador caído domina los otros dos rounds y se lleva a la pelea porque ganó dos rounds contra uno, salvo que haya sido 8-10, como recién decía Carlos. Carlos, eh, yo me, realmente me. Fue una pelea de, de, de distintos momentos de asombro. Primero, hablar lo competitivo que era Francis. Hace mucho que no lo veíamos, pero la verdad, la cantidad de recursos que manejó, yo no me imaginé que nos iba a manejar. Y si me, imaginé, si me imaginaba una sorpresa, como hablamos acá, fue que pudiera venir por parte del poder, por parte del botoncito nuclear de Francis. Pues la verdad es que la sorpresa no vino del lado del poder, vino de la técnica del juego de pies, del manejo de la distancia del gancho que, cortito que conecta de izquierda, que manda a la lona Tyson, es un gran momento del onceo, y además por cómo manejó ese, esa técnica horrible a la vista, pero tan efectiva de Tyson Fury, de cabecear y de tirar todo el peso encima en un clinch que parece de MMA y de desgastar, que ha hecho durante muchísimas peleas. ¿Cómo lo pudo manejar Francis? ¿Cómo lo estaba esperando? La verdad que me, me, lo llevó directamente al límite. No me sorprendió el resultado final. Me parece que sobre el final, final de la pelea le faltó un botoncito más. Una quinta, una sexta Francis. Tal vez fue el cardio, no lo sé. Pero me parece que si en los últimos dos rounds presionaba un poquito, se la llevaba. Yo lo vi ganador por un punto a Tyson en una pelea deslucida para el campeón de boxeo y en una gran pelea para un peleador como Francis, que ahora después de esta pelea me cuesta imaginarlo en MMA, la verdad, chicos.
0: Varias aclaraciones del, del, del crossover MMA boxeo. Y ahorita quiero hacerte una pregunta aquí que primero muchos de mis seguidores me escribían, es que yo no le daba eh, 18 a Francis. Bueno, a ver, el 18 es reglamentario para empezar en el boxeo, no es como en el MMA. Sí. No es una consideración, ¿no? Cuando hay, cuando hay, cuando hay un knockdown y el, y el referee interviene, ¿no? Y el referee por eso aclara, cuando es, una, cuando es un resbalón, ¿no? Por eso en el boxeo... El referee, el referee tiene que ser muy claro cuando la considera que es resbalón y no knockdown, para que no el este, para que los jueces no, no den el 18. Primero, en el, en el en eso no hay nada que discutir, es 18 el tercer round, porque así lo marca el reglamento del boxeo. Eh, segundo, Quique, ¿por qué? Y a mí eso que comentabas, yo lo veo exactamente opuesto, Quique. Yo, perdón, Juanma, yo pensaba que, que, que Francis iba a sacar más provecho del clinch. ¿No? Muchos más uppercuts, ¿No? Golpes sí. incluso, aunque sean de boxeo sucio, pero sin cruzar al golpe de conejo, pero ¿No? Pegarle más en la cabeza, ¿No? Porque, ¿Por qué, Kike, no hay, no deduce nunca puntos? ¿Por qué los referees no dan advertencias y nada más los separan cuando, cuando es tan recurrente esa, ese, ese abrazo, ¿No? Porque sí. luego he visto en peleas bien grandes que son completamente ensuciadas uh -huh. por el sí. boxeador, eh, y sobre todo en el caso de Tyson Fury, que lo hace mucho, que en cuanto está en peligro, abraza, ¿No? Uh -huh. Y el referee no, no da una advertencia y no quita un punto. Porque no está
3: reglamentado, Carlos, en ningún lado y porque se le considera un recurso el abrazo. Y, y, y Tyson Fury, si algo hace bien eh, y lo hace de manera pues, pues muy lúcida, es el tema este de abrazar. Él, él no es de esos que se cae, trompeza, se tropieza y abraza ahí como para, para eh, amarrar a su, a su rival. Él simple y sencillamente abraza, le echa un poquito el peso a su rival, lo desgasta y puede seguir la pelea, pero Hoy es esa parte eh, en ningún momento, en ningún lugar eh, está reglamentada. No, no no, no, no hay algo que indique que debas de... O sea, puedes llamar la atención, puedes pedirle que pelee al boxeador, pero de eso a bajarle un punto no existe en ningún lado. Y te soy muy sincero, Carlos, no, no, yo no he visto en ningún lado ningún debate respecto a que esa parte debería de cambiar en el boxeo. Primer paso
0: para arreglarlo, porque hablan mucho los fans del boxeo para cómo lo arreglan, es ese. En el kickboxing está muy sencillo. El clinch dura tres segundos, después de tres segundos si no te separas, y se rompe, te total, advierten si insist insistes a abrazar más de tres segundos, un punto. te quito un punto porque... Sí, sí y algo,
2: eh, Carlos la no, pelea. No, si Perdón, algo no similar, también pasa por ejemplo en el Jiu Jitsu brasileño, en el UFC Fight Pass Invitational, que es un evento que organiza UFC, después de 90 segundos de pie, se va al piso No es lo mismo, pero quiero decir, hay un tiempo estipulado para cada situación, eso sí, no sí. pasa con el clinch de boxeo sí es no. que, a ver,
0: no, porque como no está en el reglamento que, se hacer, que no se puede hacer, tampoco está que se debe hacer, ¿no? O sea... No, es una laguna. Es, entonces, <risa> si lo reglamentas, a ver, el clinch no puede durar más de tanto tiempo y a partir de ahí, sí, ya te voy, te, te tengo que separar o te tengo que... Porque estás matando la pelea, ¿no? Y le pasó a Andy Ruiz con Joshua, ¿no? Joshua hacía poquito ya tenía el run agarrado y de ahí, abrazar, Abraza. abrazar, abrazar, ¿no? no. Eh, eh,
3: Shakur Stevenson, Carlos, las poquititas veces que lo
0: ves en problemas termina abrazando ¿No? y entonces se quejan tanto el fan del, del boxeo sí, pero es que en el MMA se la pasan en el piso abrazados, bueno ¿no? o sea, si, si, si entonces Tyson Fury puede ganarle a, a, a Francis Ngannou a base de abrazos porque eso fue lo que terminó determinando la pelea, porque le mató el ritmo mucho a Francis en los rounds donde podía haber ganado pero pues obviamente al no haber una al no haber una eh, deducción, al no haber ni siquiera una advertencia, pues no tienes por qué quitarle el round a Tyson Fury. Entonces, a mí eso, de última, últimamente peleas muy grandes, peleas muy, muy importantes, como dices, Shakur, aquella de Joshua, las de Fury, que es constante, se me hace sí. bastante sucio para un boxe, para un deporte que debería ser mucho más eh, estético, ¿no? Mucho más... Eh, eso sí. no, no está... No, 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 no se debe considerar una, una buena defensa. Eh, Chris eh, a ver, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Francis tomando en cuenta lo que habíamos visto dentro de la jaula? Lo tomando en cuenta lo que habíamos visto en sus peleas de MMA, ¿no? Porque yo, la verdad, no sé si fue una laguna mental de muchos analistas, escuché a muy poca gente, pero cuando ya estaba la pelea andando, específicamente el round 2, dije, este es el Francis de la pelea de Stipe Miocic. Este es el Francis que se paró con Stipe Miocic en las dos guardias, que trabajó muy bien su jab, que le estuvo haciendo da mucho daño a Francis, a, a Stipe con esa. Y entonces empecé a pensar, ¿por qué no nos acordamos de esa pelea? ¿Por qué no la teníamos tan presente? ¿Qué fue lo que más te sorprendió a ti de, de ver a Francis en el, en la en la en el cuadrilátero? Creo que
1: fue el orden, el orden que tuvo, porque salió con mucha paciencia. O sea, yo creo que a pesar eh, de todo lo que envolvía esta pelea, de todas las críticas que había recibido, de los pronósticos e incluso de las apuestas, él salió muy ordenado y hacer su trabajo. Y creo que esa fue, eh, pues, parte de lo que le hizo ser tan peligroso y tan durable. O sea, porque no lo vimos eh, irse luego, luego encima de Tyson Fury. O sea, a lo mejor él sabía que tenía más oportunidad en los primeros rounds para noquear, pero tampoco lo vimos desesperado. ...esperado por conectar ese golpe, o sea, vimos que esperó un poco a que se acercara Tyson Fury, incluso él también proponía eh, en el ataque... Pero creo que a mí lo que más me sorprendió fue eso, o sea, la paciencia, eh, la mesura con la que se dispuso a atacar, o sea, como para decir, bueno, ok, o sea, aquí son, van a ser 10 rounds, o sea, es mucho más de lo que suelo pelear en MMA. Entonces, eh, pues básicamente para mí fue eso, ¿no? O sea, el mantener la paciencia, el orden y no, y no volverse loco. O sea, en los primeros rounds ya lo vimos un poco así, creo que en el octavo, noveno, no me acuerdo bien eh, qué round era, pero... O, a mi parecer creo que fue una de las claves eh, por las que Francis engano lució también.
0: Sí, la verdad es que la paciencia, como dices, y me acuerdo mucho esa palabra eh, cuando pasó la pelea de Stevie Miochi, decíamos ya conocimos al Francis paciente, ya no es el Francis que sale a tirar estos ópers tan telegrafiados, estos volados tan feos, no, que obviamente un tipo de 265 libras pues cuando te pega con un volado pues a cualquiera lo va a lastimar, a cualquiera lo, lo puede lo, lo puede hacer tambalearse, ¿no? El golpe ese, por ejemplo, el que le da a Caín Velázquez, que ni siquiera vemos cómo entra en, en, el, en el primer momento, ¿no? Sí. Que vienen así desde, por todos lados, ¿no? Ya Francis, desde aquella pelea, cuando trabaja con Eric Nixik, cuando trabaja con Dewey Cooper, allá en el en el Extreme Couture, empezamos a ver eso.
2: ¿A ti, ¿A ti qué te sorprendió, Juanma? Tres cosas, Carlos. Primero, un poquito de lo que decía Cris, la disciplina. Eh, vi pocos rastros del, de, del peleador de MMA siguió los pasos, se movió muy bien nunca perdió control segundo, la, la gestión emocional estuvo siempre presente, muy enfocado siempre a la altura no se lo vio nervioso, no se lo vio dubitativo se manejó muy bien y tercero, el cardio pese a que de nuevo en los últimos rounds se lo vio un poquitito más lento cuando faltaba presionar un poquito para llevarse el combate fueron 12 rounds y se lo vio bien, Carlos, no se lo vio, falto de gas. Me parece que esos, yo destaqué esos tres puntos. La disciplina para mantenerse y seguir el plan. La gestión emocional al estar presente, no arrebatarse y demás. Si bien fue, eso es un peleador que, que nunca se lo vio perder el temperamento arriba de, del octágono, en el Rick tampoco, y era una experiencia totalmente nueva, que podría haber generado algún caos emocional, no lo generó. Y tercero, el cardio, cómo llegó Pese a que le faltó un poquito más de nafta, teniendo en cuenta al rival, me parece que fue una actuación
0: soberbia. Sí, Oye, sí. El Carlos, Carlos. Yo
3: quiero agregar, o sea, de lo que dicen Chris y Juanma, si Francis Ngannou hubiera llegado con dos peleas antes de, de experiencia probablemente hubiera, hubiera cambiado un par de cositas. Yo estoy de acuerdo con el tema que dice Chris del de orden, ¿no? O sea, es muy normal que en el boxeo un, un peleador empiece de menos a más, del primero al último, que, que cierre más fuerte de lo que lo empieza. Y, y, y creo que quizás esa parte, el, el no haber nunca estado eh, en una pelea oficial eh, pues durante 10 rounds, quizás el manejo de esos últimos pudo haberle afectado un poquito, ¿no? En la noche vimos una pelea del Rocky Hernández, un boxeador que en 34 pelas nunca había pasado el sexto round, esta vez lo llevaron al doceavo round y tú lo veías a, part a partir del octavo ya tenía las manos abajo, ¿no? Es, es, esos momentos, esas vivencias que, que solo el ring te da, me parece que, que quizás fue el, como el, el puntito pequeñito que le pudo haber faltado a Francis Engano para poder quizás manejar mejor sobre todo la parte final de la pelea.
0: Sí, eh, yo, yo, a ver, nada más para cerrar el punto que quería preguntarles a los tres lo mismo. Eh, no sé qué tanto pudiste ver tú, Kike, de Francis en Gano en el UFC, pero obviamente lo, lo que habíamos visto en redes sociales, ni siquiera lo que entrenaba con Mike Tyson, ¿no? Que obviamente lo de Mike Tyson era muy simbólico, ¿no? Lo llevara ahí a que Tyson le hiciera esquina. Al final ni siquiera estuvo en su esquina, estuvo entre los invitados eh, ahí célebres, muy trajeado, ¿no? Eh, pero. Eh, era muy simbólico todo lo que veíamos, ¿no? El entrenamiento público, la verdad, no, no daba ningún vestigio, Francis, de que, de que tuviera una buena técnica o que, o que pudiera darnos este tipo de, de pelea, ¿no? No, no.
2: No, lo tuvo bien escondido. Nunca, no, no sabíamos qué íbamos a ver porque de, de golpe no lo veíamos competir desde el enero de 2002 cuando peleó con una rodilla rota contra Siringán. Después no sabíamos qué tipo de boxeador íbamos a ver porque tampoco tenía peleas en el boxeo profesional. Así que era realmente una incógnita. Hablamos ahora después de haberlo visto. Por eso digo, resulta ahora tan cambiante todo. Parece difícil verlo contra un peleador de MMA, y más teniendo en cuenta que todavía no hay ni siquiera un contendiente para él, el presidente de PFL, y él han dicho que, el mismo han dicho que seguramente se venga otra pelea de boxeo, que no esperan verlo a una jaula de MMA hasta principios del año que viene. El año que viene Francis tendría 38 años. Me parece que se abre un capítulo nuevo para la carrera de Francis.
0: Bueno, ya que to tocaste el punto, nada más, a ver, sobre la pelea, quiero, quiero cerrar nada más. ¿Cómo tenían ustedes, para tenerlo bien concreto, cómo tenían ustedes la tarjeta? Sí, yo, yo
2: 95-94. Sí, o sea,
3: menos, menos la caída, 95 94. Tú también, ¿verdad, Juanma?
0: Sí. ¿Cristian?
1: La Cris no tenía tarjetas, la Cris <ríe> se estaba viendo con... Cris de los... Pride
2: ganó Francis. Emocionalmente
0: ganó, viste pradera. ganar a, a Francis, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, no soy tan ordenada,
1: es... chicos, disculpen. Se terminó con
0: tarjeta... el no en esa pelea, ya está. Hay una tarjeta muy disparada, ¿no?, a favor de, de, de Tyson, ¿no? Eh, que es un 96-93, sí, que, ¿no? sea, que sea 97, o sea, siete rounds a tres. Ajá, es la, es, una es la que se dispara y hay una a favor de Francis, ¿no?, pero cualquiera de las 95, 94, de un lado o del otro, uh -huh. parecen lógicas, ¿no? Porque estamos hablando solamente de un round más, ¿no? Que, que, algún, round, que algún round de esos cerrados, pues el, el juez se lo puede dar a cualquiera, ¿no? Probablemente Exacto. el 7 o el 4, ¿no? Pudieran ser los que tenía alguna oportunidad uh -huh. más Francis. Y eso hubiera sido un empate, 5-5, cinco, cinco, ¿no? Menos bueno. el punto del 18 para, para Tyson Fury. Y eso nos ha dado a un francés en ganador que lo veo sereno, que lo veo que está en medio de la derrota celebrando ¿no? lo que logró, lo que consiguió, una gran bolsa, el respeto, creo que el 100% de los comentarios sobre Francis son halagadores, ¿no? Nadie, nadie, nadie que, que cuente, ¿no? Porque sí, por ahí hay algunos trozos que he visto que ponen tonterías, pero eh, la verdad es que cualquier boxeador y cualquier peleador de MMA le está dando crédito a Francis Ngannou por lo que por lo que hizo, ¿no? Por este crossover. Y es a lo que iba, ya que lo empezaba a mencionar, Juanma, a ver, si ustedes tuvieran que pronosticar, ¿cuándo vemos de vuelta a Francis Ngannou? ¿Cuándo vemos de vuelta a Tyson Fury? ¿Y, y en dónde? ¿No? Porque sí, obviamente, hay que, hay que hay que considerar cómo están ahora el tema de las bolsas y que él tiene contrato con PFL. Eh, a ver, Juanma, tú que ya lo tenías bastante claro.
2: Finales de 2024, Tal vez contra el ganador del campeonato de... Finales de o del, No, no, finales. O sea, Ella dentro de un año. No quiere pelear a principios. Sí, no quiere pelear a principio de 2024, lo dijo en entrevistas ayer. Quiere la revancha, sí o sí. Sí. O sea, hasta
0: finales del otro año.
2: Exacto. Y, y, y desaprovechar sí, sí, este momento. En y Don Davis dijo, no vamos a copromover sí, una pelea. Estás de boxeo, pero... Lo estás citando,
0: no, pero tú estás hablando de MMA o boxeo
2: estoy hablando general, él dice que, que en la próxima pelea, escuché en la entrevista ayer o en ante el mío que...
0: para poderla buscar, porque yo la donde vi sí la vi con Ariel Helwani, pero yo no vi ningún engano decir que va a pasar un año parado, al contrario Markel Martin, su manager, estaba diciendo que primer trimestre del año próximo
2: yo entendí la, la última no sé si fue con dime Mayweather o MMA Fighting, nuestros portales eh, Rastreo y te busco Yo entendí que no competiría hasta fines del 2024 en MMA, en MMA Que es lo que quiere hacer en primer semestre es boxeo
0: Sí, por eso es a lo que me refiero ¿Dónde regresa? ¿Dónde lo vemos primero?
2: Ah, ok y sí, yo si lo lo veo iba, boxeo. Ahorita vamos
0: a hacer punto un poco más ah, de, detallado, pero ¿Dónde lo ves primero y contra quién te gustaría?
2: Lo veo en boxeo ¿Contra quién me gustaría...? Eh, eh, Luis Ortiz lo ven muy lejano a mí me encantaría Yo esa sí. pelea contra, contra King Kong no que sé cuán probable salud, pero, hoy... pero me encantaría ver esa pelea no sé en qué está King Kong ahora pero me encantaría ver esa pelea dado que no tiene oponentes o si no es una revancha con Tyson me encantaría verlo contra King Kong
0: bueno, tú Quique, ¿cómo lo ves el panorama? Pues
3: mira, yo creo que hay que considerar muy seriamente el factor Arabia Saudita. Eh, eh, primeramente, la pelea entre eh, eh, Tyson Fury y Alexander Usyk ya está firmada. O sea, es, eh, Usyk insiste en la fecha del 23 de diciembre, que es la que firmaron eh, de, manera, de manera original. Pero bueno, ya se habla que los árabes quieren llevar la pelea hasta febrero o marzo. Y me parece que por ahí Francis Zingano regresaría para la misma fecha. O sea, yo todo sinceramente lo veo alrededor de los árabes. No veo que nadie más tenga la capacidad económica para organizar eso. Y, y pues, Eddie Hearn ya insiste muchísimo en meter a Anthony Joshua en la ecuación. Y esa pelea me parece que, que para, los, para lo que se vio en este fin de semana, que se necesita algo como muy global, muy mediático, creo que sería el adecuado. ¿Tú, Cristian?
1: Pues tomando en cuenta lo que dice Kike, o sea, que ya tiene firmada la otra pelea Tyson Fury, yo creo que esa idea de revancha inmediata no va a haber... También creo que sería difícil que Tyson Fury la tomara así como, o sea, la ligera, así de, ah, pues sí, me voy a aventar una revancha y capaz que pasa algo y, y ¿sabes? si pierde esta pelea con Usyk Entonces, eh, la ecuación de Anthony Joshua me gusta y también leí unos análisis con eh, Dante Wilder. Sí. Y estuve leyendo unos análisis y decían que también sería muy buena pelea contra Francis Engano.
0: Dos pegadores. A ver, lo que está promoviendo PFL, PFL que obviamente tiene un contrato desde mayo del año pasado con Franz Engano, que ya le hicieron sus fotos, que ya lo presentaron, ya anunciaron, eh, sí. desde mayo de este año, perdón, desde mayo que están anunciando que, 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 que ya lo tienen firmado, es si PFL puede entrar a la ecuación el próximo en, en próximo semestre, digamos, a principios del 24, es con una súper pelea de reglas mixtas entre contra Wilder. Wilder. Sí. Tyson Fury. Llevar a Wilder a la jaula, ¿no? Y decirle, a ver, va a ser MMA, pero no va a haber derribos, ¿no? Van a estar controladas las patadas a las piernas o, o no sé qué tipo de reglamentación pudieran poner, qué tipo de guantes tendrían que escoger. Porque se acuerdan que cuando empezó Tyson Fury, él dijo muy bravo, sí, sí, le entramos al boxeo, pero con guantes de cuatro onzas, ¿no? Con guantes de MMA a la, a la, a la, a la jaula, ¿no? Como que hubiera sido... Ahora ya viendo cómo resultó la pelea, hubiera sido muy desfavorable para Tyson Fury, ¿no? Eh, porque si esa izquierda entra con guantes de cuatro onzas, probablemente no se levante, ¿no? Probablemente no manda a dormir Este Francis Engano. A ver, en NMA hoy no hay una super pelea para, para Francis Engano. No hay una pelea digna de un pago por evento. Denis Gostov y Renan Ferreira son dos muy buenos pesos completos, divertidos, sí. pero que no tienen las dimensiones ¿no? de, de, de hacer una super pelea y de que valga la pena el pago por evento. No, no son conocidos por los fans desafortunadamente. Eh, Ryan Bader lo habíamos platicado, si se hace lo de Velator, pues probablemente para el siguiente año, yo no creo que marzo o abril, sino ya pensando en segundo semestre, pudiera ser una probabilidad. Entonces, lo más seguro es que las dos bolsas grandes que le, que le caigan hoy a, a este... A, a Francis Ngannou para ser realistas, pensando en Arabia Saudita y algún promotor que ya le vea el sentido del negocio es Dante Wilder en boxeo o Anthony Yosha en boxeo, que los dos hoy no tienen ningún cinturón, ¿no? los cinturones los tienen Usyk y, y, este, Tyson Fury. Y, y Tyson Fury ellos no tienen que responderle a ningún organismo en ese sentido de que oye, este, de, de alguna pelea mandatoria ¿no? Etcétera. Y son los que están libres, ¿no? ¿Quién les gusta más? ¿Joshua o Wilder? A,
3: a mí la verdad eh, me gusta más Don Tay Wilder. Siento que Wilder, o sea, desde aquella tercera pelea con eh, Tyson Fury, ha peleado una vez y ganó en el primer round. Yo, yo considero a Dontai Wilder un boxeador, pues, semi retirado que, que sigue que, que sigue de, pues ahí entrenando, lo ves, que, que dice que iba a pelear con Andy Ruiz, una eliminatoria, pero pues al final no se hizo, me parece que, que el rumbo de Deontay Wilder está más por las bolsas que por, por cinturones y me parece que sería el indicado. Aparte, pues dos boxeadores, pues digamos que no tan pulcros técnicamente, pero con una pegada bastante escandalosa.
0: Yo creo que Wilder tiene cierta ventaja porque él es el que puede decir, a ver, ok, voy a ir a voy a, ir a la jaula de PFL, pero vamos primero en box. Uh -huh. Vamos en box en marzo y yo voy en septiembre a, a, a la jaula de MMA, ¿no? porque además ya ha estado cercano? Porque Wilder, eh, a mí me ha tocado verlo varias veces en el Performance Institute ahí en Las Vegas. Sí. Incluso los martes va a haber las peleas de, de Contender Series, porque él vive ahí en Las Vegas, ¿no? Entonces ahí lo ves viendo, o sea, le gusta el MMA. Seguro ha estado aprendiendo y ha estado acercándose al, al deporte mucho más que Joshua y, y Tyson Fury, ¿no? Que seguramente lo ven todavía muy lejano. Entonces, esa puede ser realmente... Eh, hablando ya en términos concretos de negocio, si PFL no quiere perderse la, el, el, el pastel... De, de, de Francis Engano es a ver Francis, vamos nos empezamos a involucrar vamos a hacer la pelea de, de Dante Wilder, ¿no? Va, va toda la maquinaria de PFL contigo a apoyarte promoción, etcétera, como lo hicieron para esta ¿no? pero se nos sentemos porque yo necesito también que me cumplas el contrato que afirmaste ¿no? porque ya firmó también con PFL, entonces creo que eso podría ser una buena opción para un 2024 donde Francis se lleve dos bolsas grandes ¿no? de más de 10 millones de dólares cada una, ya si la dimensión alcanza 20, 25, quién sabe, pero pero de más de 10 sí se, se puede ganar en, la, en los dos casos y, y sería interesante. Pero ustedes, ya me decía Kike, Cristian, Juanma, les gustaría más?
1: Bueno, ahora que Chris. ya mencionaste opciones, a mí sí me gustó <risa> la opción de Wilder de verlos, o sea, en box y luego en MMA, o sea, la verdad es que suena bastante bien, creo que también para Franci sería pues justo, o sea, así de, bueno, yo voy al box, tú ven, aunque sea con unas reglas híbridas y hay algo extraño, pero bueno tú ven a mi terreno, y también le serviría pues para cumplir el contrato con PFL, porque si no, ya estás metido en un problema, y también, o sea, si le van a pagar una bolsa millonaria en boxeo y quiere regresar solo a hacer MMA, eh, y pues que la bolsa sea mucho más pequeña, pues tampoco sé qué tan de acuerdo esté Francis, digo, tiene un contrato por cumplir, pero creo que podría llegar a muy buenos términos y algo súper mediático como el escenario que planteas. Ahora, Ahora chicos,
2: se... Comp ¿Pero se va a cumplir ese contrato ahora que ya pasó a ser boxeador? Yo, me, ahora me cuesta verlo en MMA después de lo que vi, de los nombres que andan en danza. Si a vos le dicen, bueno, Dante Wilder en 2024 para Francis, ¿después va a tener ganas de, de defender derribos
0: ver, y derribar? Claro. Algo en lo que todo el mundo, y de, por lo que la gente está ahí del lado de Francis, y, y todo el mundo está con sí. Francis, es por el tema de la integridad es por el tema de que él se, se apegó a su principio y dijo, yo no voy a firmar solo por dinero con UFC, porque el contrato que UFC era muy jugoso, Pero no se trata de dinero, se trata de mi sueño, se trata de gloria, yo quiero dar un golpe para los peleadores sí. de MMA, demostrar y que no cumpliera con PFL cuando ya firmó, cuando ya anunciaron que va a ser el, el, el vocero de los peleadores en PFL, que va a haber bolsas de dos millones para sus rivales eso no va en contra de todo lo que estamos celebrando hoy de Fran Engano, ¿no? O sea, sería no sería volverse parte del sistema. Saliste del sistema del MMA y te fuiste a meter pero, al sistema del box, ¿no? A la mafia del box, no solamente por los billetes. Pero, pero sería muchos hay, Carlos. Contrario a lo que yo estamos. Soy, a, yo soy un poco a mí lo que me, lo que me hace ver. muy feliz por Francis es que haya salido con la mano en alto de decir, A ver, todo el mundo dijo que me equivoqué al no renovar con UFC. Y miren cómo lo cumplí mi sueño y ahora voy a seguir en MMA. Y, y O sea, que hiciera eso, la verdad, obviamente sí lo entiendo. A lo mejor hay 40 millones, 50 millones de dólares en el resto de su carrera en el box y no los va a
2: ver en el MMA. Pero se supone que esto no era por dinero. Sí, sí. No, 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 no. La letra está claro lo que pasó, pero también las situaciones son cambiantes. A lo mejor ya la parte de MMA, él dice, bueno, ahora me quedo. Él siempre quiso ser boxeador. Calculo que será más lindo ahora entrenar boxeo que volver a entrenar en MMA. Dejo un puto suspensivo. Tampoco tiene grandes rivales. Si no es de Deontay Wilder, ¿contra quién va a pelear? Hoy no hay nadie. Está bien, pues, está bader, el ganador ver, de golpes. Eh, también
0: estuvo con Ariel el lunes y Hearn está, en, pero con Insistente, con la, muy insistente con Joshua, con Joshua. Muy insistente.
3: Joshua, pero, claro. pero. Dice, dice incluso la posibilidad de llevarla a África. Un tipo Rumble in the Jungle, como, como la de, de Ali contra George Foreman. Pero pues al final los ambos peleadores, tanto Joshua como Francis Ngano, tienen raíces eh, de África. Uno de Ghana, otro de Nigeria.
2: Chico, Puedo hacer sí, una sí. pregunta a ustedes que son mexicanos y naturalmente entienden mucho de boxeo. Anthony Joshua es mucho peor pelea para Francis que Deontay.
0: Sí, sí, es más prolijo,
2: creo. más curvilíneo, más un boxeo más en línea, más prolijo. A mí me parece que es mucho peor matchup que Deontay, Pero, que deja mucho más ah, espacio y más apertura. Y es menos espectacular. Por eso es peor para Francis. A, y, a, a mí, Francis mí no me ha gustado...
3: A mí no me ha gustado Anthony Joshua en sus tres últimas peleas. Yo lo siento demasiado tieso, demasiado músculo para que necesita mover y que no, no lo puede terminar de mover bien. Eh, a mí me parece que ha perdido muchas cualidades. Ya no es tan ágil como antes. Es un, es, se ha vuelto demasiado fuerte, demasiado musculoso y yo lo siento muy tieso. O sea, yo no le doy tanta, tanto crédito a Anthony Joshua en el presente.
0: Yo creo, que es mejor, yo creo que es mejor pelea para el Wilder porque Wilder va a salir a tratar de noquear, ¿no? Wilder claro. Siempre ha sido así, siempre. Tiene ese estilo de bombardero, como bien lo dice su apodo, ¿no? Y, y Joshua es mucho más técnico, más ir a ganar rounds, como dices, y más ahora, ¿no? Que ha perdido como esa, esa probabilidad, ha perdido mucha espectacularidad. A ver, ya que empezaron a tocar el tema, ¿cuál pelea es mejor? Ya para cerrar el, la, la Fury eh, gano a, a a no Para ser... mí Wilder, Wilder gano para mí. Wilder es la... la, la, más la pelea. Yo siento que va a haber mucho más drama en esa pelea. Bueno, entonces, ¿todos estamos de acuerdo, Wilder? Sí. Sí.
1: Bueno,
0: vamos a ver qué <ríe> termina pasando, quién pone más dinero en la, en, la, en la mesa, porque sí, ya parece muy claro que al menos va a ser una pelea más de box Y a lo que voy es, ¿va a ser una pelea más de box ¿Pudiera ser la última o ya... También hay que, y esto es algo que platicaba con Kike en el estilista que me invitó el, el, el martes y, y pasamos dos horas hablando de la pelea. Eh, a ver, esto fue la sorpresa, sí. pero ya hay 10 rounds para estudiar a Francis Ngannou que no estaban antes, ¿no? que un boxeador no tenía esta, este antecedente. Podías estudiar a Tyson Fury con sus, todas sus peleas, ¿no? Puedes estudiar a, a Dante Wilder, puedes estudiar a Joshua, pero no, po no podías estudiar a a este, ¿cómo se llama? A
3: Angano. A, a, a Angano. Francis
0: hoy ya tienes 10 rounds, para ver qué hace bien, para ver qué huecos deja. Vamos a pensar lo mismo de, de, de Francis Angano después de una segunda pelea, cuando un Anthony Joshua tenga cinco meses para prepararse de forma seria, sabiendo que es una bolsa grande, sabiendo que, que es una pelea seria, o de Don Wilder, con cinco meses de estudio, de trabajo específico, pensando en, en un rival, ¿Vamos a ver otra vez un desempeño así de Francis en
2: También hay que tener en cuenta que va a mejorar en Ganu, como él mismo dijo con Geluani usando la metáfora, ahora ya metí el dedo en el agua y ya sé qué temperatura tiene. También el boxeo y sabe las sensaciones de estar ahí adentro. Sí, Tal es... vez se le encuentre la mano, pero va a ser un peleador ya con más experiencia que en la anterior pelea. El fantasma la... sorpresa no va a estar.
3: La, las cosas que él considera le pudieron faltar en esta pelea, seguramente las va a trabajar y las va a mejorar. También. O sea, va, va a haber mejoras por parte de los dos, del rival que lo estudie y del propio Ngannou, de acuerdo a lo que él, a, a sus experiencias y a sus vivencias para, para ser un mejor boxeador. Eh, es, eh, es una pelea interesante, la, o sea, sí, ese es, es un avance interesante. O sea, yo lo que creo es que eh, Francis Ngannou bien dice Juanma que él ya no lo ve como peleador de MMA, yo creo que él, a pesar de ser un boxeador de una pelea y que eso pues en el contexto real del boxeo es algo muy distinto y pues sí se ha ganado la oportunidad de pelear con el que sea, con el que sea, ya si gano pierde es otra historia, pero de que esté ahí con el que me digas, porque aparte tiene antecedentes, en, en, aunque sea en otra disciplina, pues pues sí, o sea, la verdad es que yo no le veo ningún problema y, y, él, y él competirá, ya si gano pierde, pues pues ya es otro punto
0: Chris
1: Uh, creo que sí se va a poner un poco más complicado para él porque aunque él haga mejoras y entrene más y corrija ciertos errores, uh, creo que ya todo lo que haga pues ya no va a ser sorpresa, o sea, ahora como que no sabíamos qué esperar, o sea, como que a lo mejor era de, bueno, sí tiene poder, pero no sé si haya pulido su técnica, o sea, si no se vea tan desordenado, ahora que lo mostró, o sea, ya no va a poder mostrar menos que eso, ¿me explico? O sea, siempre la expectativa de la pelea que le hizo a Tyson Fury siempre va a estar ahí, y creo que pues ya va a ser un parámetro que no sé si le juega a favor o en contra, pero ya no puede bajar de eso.
0: Bueno, eh, yo creo la verdad que va a ser una pelea muy diferente la segunda, ¿no? creo que van a salir con muchas más precauciones, mucho mayor seriedad que lo que vimos con Tyson Fury, Obviamente el mundo del MMA lo veo con una matraca, ¿no? Uf, ¿no? Porque obviamente es la primera vez que en un crossover, porque ni siquiera eh, las cosas que no debieron suceder, ¿no? Aquella de Anderson Silva con, con Jake Paul, este eh, McGregor contra Mayweather, ¿no? Eh, aquí sí creo que todo el mundo del MMA vio a un peleador competitivo, vio a un peleador que podía, ¿no? Este eh, que podía haberse llevado la pelea de las grandes decepciones, yo creo lo de Nate Díaz, ¿no? Que mucha gente pensaba que Nate podía hacerle más a Jake Paul, ¿no? Eh, pero no habíamos visto ese, esta escena icónica, el, el gran campeón de boxeo en la lona, ¿no? Y el peleador de MMA, ¿no? Este,
2: ¿Cómo no, Carlos? Hubo bueno, una ya. Julito Chávez contra Anderson Silva. ¿Cómo no lo eso? cuentan? El gran campeón mexicano contra...
0: Pero bueno, es que fue con un Julio. Julio que está muy lejos de ser campeón, muy lejos de estar en condiciones óptimas de entrenamiento y de preparación, y Anderson a los 46 años, ¿no? A los 40, que okay. ya no... Aquí todavía hablamos de que Francis, tanto en MMA como en boxeo, tiene... A ver, Francis contra John Jones que es la pelea más grande que puedes hacer hoy en el MMA. ¿No? Sí. Si, si eres realista, ¿no? O sea, la, la que vendría... Eh, tal vez vendría más pagos por evento, a lo mejor un Charles Oliveira contra Conor McGregor, pero más de un millón y medio de pagos por evento sí vende John Jones contra... Contra, contra Francis Ngannou en MMA. Entonces, sí. estamos hablando que es un tipo que puede competir por los dos cinturones de, de, del, de, de, del mundo, ¿no? De, 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 como el, el título este del Baddest Man on the Planet, ¿no? Lo tiene hoy Francis Ngannou, porque hoy es el que puede decir, quiero competir por el título mundial de boxeo y quiero competir por el título mundial de MMA. Y en los dos sabemos que puede competir. No sabemos si le puede ganar a John Jones, no sabemos si le puede ganar a Alexander Usyk, ¿no? Ya vimos que casi le gana a este Tyson Fury y vamos a ver. Eh, nada más antes de cerrar el tema, Kike eh, ¿entra en la ecuación alguien más? Ya, ya mencionaba Luis Ortiz, este uh -huh. eh, ¿cómo se llama? Eh, Juanma, ¿entra a la ecuación? No sé si hubiera dinero en el mercado, eh, Shaley Shang, eh, uh -huh. Andy Ruiz, ¿entra alguien más? ¿Algún otro nombre así como que, ah. que, pudiera, que pudiera ser de una bolsa grande?
3: aparte de, de, del chino de Chile Shan que sería una bolsa enorme porque tendría el mercado chino entero que sería, bueno, ya con eso tienes Hay un, es, en esta cartelera un boxeo, hubo un boxeador que me dejó como muy, muy buen sabor de boca, este Martín Bacole eh, un boxeador, él no tiene el nombre quizás mediáticamente no es tan importante pero me, me, me gustó la pelea que hizo con Carlos takame es un tipo también de 270 libras una cosa por el estilo que pega durísimo eh, muy, este, de esos de esos pues, completos medio gorditos pero que son muy ágiles, él me gustó él podría considerarlo, quizás no sería tan mediático, pero bueno, mantendría a Francis Engano dentro del boxeo.
0: Artimacol es inglés, ¿no? Podría sí. algo ahí.
3: Sí, que, que con la promoción correcta,
0: creo que po podría ser también un buen negocio. Bueno, inglés africano, también igual que Engano, sí. ¿no? Que podría ser como algo, una, también para hacer algo, que si Francis quisiera llevar una gran pelea a casa. Bueno, pues ahí está, ahí está, creo que en general eh, todos estamos. Sorprendidos con lo que hizo Francis Ngannou, eh, seguramente, así como, y, y fue muy curioso, no sé si se haya dado antes no una, una, una situación así, porque la pelea se fue a 10 rounds, pero arranca con un menos 1400 Tyson Fury y termina la pelea en el round 10 con un más 100, termina como favorito ya para ganar Francis Ngannou entrando al round 10 le da la vuelta completamente de un 14-1 a un, una, pareja, una pareja en la que es favorito este, Francis Ngannou entrando al round 10 y seguramente las apuestas, aunque fuera Joshua, aunque fuera Wilder, aunque fuera Usyk, el siguiente rival o fuera quien fuera de Francis Ngannou, van a estar más cerradas. Van a estar a lo mucho un 2,5, ¿no? un, un menos 250, un menos 210, ya un menos 300 se me hace muy exagerado. Vamos a ver cómo se da. Después de esta eh, exhibición que, do, que dio Francis Engano. Eh, otro tema, boxeo, que, que tiene por ahí crossover a MMA, porque hablando de PFL, también ya anunció Amanda Serrano. También anunció PFL Amanda Serrano que va a estar debutando eventualmente en PFL. Amanda Serrano tiene ya dos peleas o oh, tres de MMA en Combate Américas, en la extinta Combate Américas, ahora Combate Global. Y. Eh, Amanda dio un salto importante, Quique. ¿Qué representa lo que uh -huh. hizo Amanda Serrano este fin de semana, peleando a 12 rounds de uh -huh. 3 minutos, argumentando lo que están usando muchas boxeadoras? decir, a ver, ¿por qué en el MMA sí pueden pelear las mujeres, peleas de campeonato de 5 minutos, 25 en total, o sea, 5 rounds de 25 minutos, y en el boxeo estamos limitadas a estos rounds de 2 minutos?
3: Sí, que, que si sumas el tiempo, pues las mujeres en MMA están más tiempo dentro del octágono que las mujeres dentro del ring, si se van hasta una decisión. Eh, y mira, primero, el tema de Amanda Serrano en PFL, pues ahí la figura de Jake Paul es fundamental, ¿no? Jake Paul también tiene un acuerdo con PFL, y pues él es básicamente el que, el que pone ahí Amanda Serrano y le hace su propio contrato. Eh, este antecedente es, híjole, me, me encantaría... Llenarlo de elogios a, 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 a la circunstancia, ¿no? a la situación, al progreso, al avance que puede, que puede significar para el boxeo femenil. Personalmente lo veo con un esfuerzo aislado, eh, me, o desafortunadamente. Amanda Serrano me parece que se ha autopromocionado demasiado por, por esta situación. Fue una pelea, si me hubieras dicho esa pelea con Katie Taylor, Carlos, bueno, nos volvemos locos. Pero escogió una boxeadora que tiene una tercera parte de su experiencia, que, a la que le ganó los 12 rounds de manera tranquila y cómoda. Y, y, y que ella, pues, sabiendo las circunstancias y, y queriéndose lucir, tiró más de mil golpes, ¿no? Ella sabía que tenía el cardio para eso y, y salió a lucirse, a, a dejar, a sentar un precedente para ella, más no sé si para el boxeo femenil completo. Sí, porque hemos una pelea muy dispareja, ¿no? Una muy dispareja. De
0: un, de un solo lado.
3: Muy dispareja, en la que sí, eh, Daniela Ramos terminó con un ojo cerrado, pero Amanda Serrano no, o sea fue, eh, a Daniela Ramos pues también estoica, pues, aguantó todo el, toda la pelea, pero híjole, sinceramente no lo veo más allá de eso por ahora, ¿no? Ojalá ojalá de verdad cambie la situación, o sea, viene por ejemplo la revancha que Katie, Katie Taylor contra Chantel Cameron, ese tipo de peleas son las que deberían de ser a 12 rounds y de 3 minutos, pero pero pues, escogió una como más cómoda por decirlo de cierto punto
0: Cris, Juanma, eh, nos Bueno, quería ver cómo estaba
1: la situación ¡Ja, <risas> ver no, no,
0: sí. MMA y hemos visto peleas muy buenas de 25 minutos de, de, de mujeres, ¿no? Sí. Zhang Weili contra Joanna Yeltschek, probablemente la mejor, el mejor ejemplo, eh, Valentina Shevchenko con Alexa Grasso, que la acabamos de ver a, acá a, en, la, en Las Vegas el 16 de septiembre, eh, pensando en las que se fueron a 25 minutos, ¿no? Eh, ¿Ven ustedes alguna diferencia en una pelea de campeonato de hombres, de mujeres, deberían en el boxeo ¿Las mujeres también pasar 36 minutos en las peleas de campeonato?
1: Hablando sí. de MMA, o sea, yo no veo diferencias entre las peleas de campeonato de hombres y mujeres. O sea, incluso eh, hay muchas peleas de mujeres de 25 minutos que son mucho más intensas y mucho más dinámicas y hay mucho más acción que en peleas de campeonato de hombres. O sea, ya mencionabas willy contra Joanna, o sea, que fue una super batalla o la de alexa con valentina eh, pues que también superó todas las expectativas o sea yo creo que al menos en artes marciales mixtas las mujeres siempre han estado eh, a la altura no o sea de una pelea de campeonato de hombres o sea ahí no me queda la menor duda en boxeo eh, yo no yo no estoy en desacuerdo en que se haga la modificación y que se pelee el mismo tiempo hombres y y mujeres, eh, lo único que sí vería eh, pues es en cuanto al daño, ¿no? O sea, porque pues en artes marciales mixtas tienes muchas alternativas, o sea, derribar, eh, llevar la pelea al piso, desarrollarla ahí con el jiu-jitsu, eh, patadas, golpes, y pues en el boxeo, ¿no? Entonces también eh, yo me iría un poco más a la cuestión científica y a la cuestión médica de cuánto es diferente, o sea, una fisiología de hombre y mujeres en cuanto a recibir golpes o sea, yo me iría más por esa parte a que no puedan cardiovascularmente o por resistencia.
0: ¿Qué es esa diferencia que, que siempre ha sido así, Juanma, en el boxeo del MMA? En el boxeo se concentra sí. mucho el golpe a la cabeza, ¿no? Sí. Eh, y en el MMA se reparte mucho, ¿no? Porque tienes golpes al cuerpo, porque pateas a las piernas, porque pasas tiempo en el piso, aunque haya eh, obviamente golpes que pueden hacer más daño, como son codazos, como son patadas a la cabeza, la concentración es menor ¿no? y ese
2: puede ser un poco el rango de diferencia. ¿Tú cómo la ves? Sí, el área de golpeo es mucho menor, generalmente la cabeza y un poquito más el cuerpo. Esa es una de las grandes batallas que ha ganado la, la MMA que lo tiene incorporado ya, desde prácticamente desde su concepción en UFC. Con el cambio, igualmente lo que está pasando en el boxeo me gusta, Carlos, por, eh, chicos, porque viene como, como un tema un poco experimental, se está viendo cuál es la reacción, se está viendo cuál es la reacción de las peladoras, la reacción del público, me parece un, una iniciativa interesante poder alargarla siempre y cuando... Eh, Chris hablaba de algo interesante recién, lo médico, lo científico. Uh -huh. En tema cardio y en tema entretenimiento me parece una buena medida y no, a priori no habría razones de por qué no hacerla a 12 rounds, aunque también está bien el caso de lo que comentaba aquí que recién, de que parece una iniciativa aislada y demás. Si es si se está evaluando para poder alargarlo, me parece que está bien. Ahora, si directamente lo, lo hacemos como una cuestión que va a ser aislado y nada más, entonces no... Me parecería extraño. Me parecería más lógico que se avanzara a, a evaluar esto y así hacerla una pelea larga como la de los hombres por un tema de cardio y de entretenimiento claramente pueden dar una guerra. Quique, me, me uh -huh. hacía... Sí. Ah, pens, perdón, pensé que me...
3: Yo estoy seguro que por un tema de cardio no hay ningún problema y por un tema de resistencia sí. tampoco. Pues al final de cuentas si vamos a temas fisiológicos, pues hay igualdad, ¿no? Eh, son, son, son físicos sí. eh, femeninos, pero... Eh, por ejemplo, eh, si sí hay resistencia por parte de la industria, Amanda Serrano es campeona de los cuatro organismos y el Consejo Mundial eh, decidió no sancionar esta pelea porque no están de acuerdo con esto. Porque, según Mauricio Sulaimán, tienen, tienen estudios científicos que dicen que las mujeres solo deben de pelear dos minutos durante diez rounds, según él, pero nadie sabe dónde sacan esos estudios médicos, ¿no? Y luego en las convenciones en hacen reuniones de media hora, dicen, oye, ¿cómo ven ese tema? Híjole, no sé, bueno, no, no se puede todavía, ¿no? O sea, realmente no. hay por eso. Bueno, no quieren profundizar en el tema o no les interesa y, y pues es, es, hay obstáculos.
0: Ahora, todavía el CMB sí, tiene hay un... mucho peso en ese, en ese tipo de... ¿no? El CMB fue el que propuso bajar de 12 a 15, de 15 rounds a 12. Las ¿no? cuatro cuerdas. no Hay muchas cosas que todavía en cuestión de regulación el CMB tiene mucho peso. ¿Ves alguna flexibilidad pronto? O más bien yo incluso lo sentí, no, no he hablado con Mauricio hace, hace rato... Eh, ¿Lo ves como un desafío más bien que, que por ahí incluso genere más resistencia por parte del cmb Que digan, lo hiciste a la mala, hiciste lo que quisiste, no nos hiciste caso. O, sí. o ves que más bien pueda generar una apertura. Es decir, a ver, vamos a estudiar lo que hiciste y a partir de aquí puede ser que las mujeres den ese salto.
3: Por lo que yo he escuchado de Suleiman, lo veo más como un desafío, Carlos. Porque había un cinturón del Consejo Mundial de por medio, ¿no? A lo mejor si el Consejo no hubiera tenido que... que, que que no hubiera tenido nada que ver en la pelea, o sea, a lo mejor lo hubieran dicho distinto, pero como les afectaba a ellos y a, sus, y, a sus, y a sus ideas, sí me parece que terminó siendo una especie de desafío y creo que del lado del CMB va a haber resistencia. Que hace poco hubo una pelea de cuatro rounds. De la brasileña Beatriz Ferreira eh, Que es una campeona olímpica, multicampeona Olímpica, una gran peleadora eh, Que fue una pelea de cuatro rounds de tres minutos O sea, de los debutantes, estuvo bien Que, que pudo ser de seis de dos no Ahí me pareció un poquito engañoso el asunto Pero bueno, es, ese me pareció un buen inicio ¿no? Eh, hacerlo como lo hizo Amanda Digo, no, no estuvo mal, pero sí me parece que, 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 que No es como el punto de partida Desafortunadamente Bueno,
0: vamos a ver qué termina sucediendo si Amanda Serrano termina peleando en PFL o no, ¿no? este, Si Jake Paul termina peleando en PFL o no, porque es algo que sí, eh, pues hay que también ser realistas con estos anuncios, ¿no? no, no. Desafortunadamente PFL está dependiendo mucho de lo que hay en la agencia libre de, de UFC, que no han sido eh, no, no, han sido exitosos con ellos, en, en, no les ha ido bien, no les ha ido bien con Rory McDonald, no les ha ido bien con Anthony Pérez, ¿no? no los han podido hacer campeones en PFL como para que siguieran ese legado, ¿no? Eh, muchos otros nombres, no por ahí algunos que no figuraban tanto en, en UFC como Cara de Zapato, sí fue campeón en PFL, no Clay Collard que avanza, eh, que, que Fabricio Verdun, no este que también lo trajeron mucho dinero, etcétera. Si sí han invertido en estas figuras, eh, ahora Oliver Messier, que está peleando por el título de las 155 libras, pero han estado dependiendo de eso, de ex UFCs que salen a la agencia libre, les ofrecen buen dinero, pero todavía PFL no ha podido generar sus propias estrellas más allá de lo que hicieron con Kylie Harrison, que debutó con ellos, que la construyeron, pero que desafortunadamente el año pasado perdió el campeonato y este año no la hemos visto. Entonces eh, hasta ahora apenas la vamos a ver en la, en la pelea de en, la, en las en la función de campeonato, aunque no estará disputando el cinturón. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué, qué termina sucediendo con esa situación. Nada más este cerrar antes de que nos vayamos eh, eh, y no tener que despedir a nadie. Juanma, eh, Chris, ¿quién gana el, el evento estelar? Eh, Jailton Almeida o Derek Luis allá en Sao Paulo? ¿Y qué representa si si se lleva la victoria?
1: Yo creo que gana yayton Almeida eh, es un peleador de esta nueva sangre que ha llegado de Contender Series que lo ha hecho de extraordinaria manera y creo que después de haber noqueado a Jair eh, de haber finalizado a Jair perdón, eh, y ahora esta pelea con Derrick es muy importante para él porque justamente eh, lo llevaría ya a la cima eh, del, del top 10, ¿no? O sea, ahorita está en el número 9, pero vencer a Derrick, eh, que ha peleado por el cinturón en dos ocasiones creo que sí lo pone en un buen lugar para levantar la mano en una división que ya habíamos platicado la semana pasada se pone súper extraña con el cinturón interino en UFC 295 entonces eh, creo que para Yailton es indispensable tener una victoria eh, contra Derrick y creo eh, que si logra pasar de los primeros tres episodios eh, la balanza podría estar muy 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 a su favor
2: Juanma Carlos, eh, yo pod podría trazar un paralelo eh, entre el paso que está por dar Chahilton Almeida me hace acordar mucho al de Ilia Topuria, la previa a Bryce Mitchell, que si gana la pelea con dominio, puede estar a una pelea del campeonato. Lo imagino luego peleando con Carrie Blades o con Silicon. Con esto quiero decir que lo veo muy probable que pueda ganar. Veo una pelea parecida a la de Jairzinho, que fue la anterior que, que mencionaba Chris. Jairzinho pudo defender un derribo de Jairzinho, pero al segundo derribo ya fue a la lona y no se levantó más. Lo mismo que le pasó a Anton Turcali y a Danilo Márquez. Lo mismo que, que le pasó a Yamil Abdurahimov, tiene, una, tiene mucha variedad de, de derribos, a dos piernas, con un outside trip, muchos derribos de judo. Y una vez que la lucha está en la lona, se pudo imponer incluso un peleador de sambo como Nasrudin, Nasrudinov en Contender Series. Se mueve con la, con la velocidad de un welter, eh, Carlos tiene buen boxeo, patea con las dos piernas, empuja mucho frontal. Hay riesgo para Derrick, ¿eh? eh Derrick Lewis representa un riesgo también, es el, tiene la mayor cantidad de knockouts en UFC. Te puede estar esperando con un upper, como pasó contra Dakaris Blades, Tampoco se puede ir a derribar. una arroya voladora. Claro, sí, sí, como pasó contra Rogelio de Lima. Eh, hay un riesgo, pero también hay mucha recompensa, Carlos. Creo que si Jairton gana, que es muy probable, eh, lo podemos tener ahí sentado en la mesa del 4 o el 5 del mundo.
0: Bueno, me encanta esa pelea que mencionaste, sobre todo con Cyril Gann en UFC sí. 300, porque UFC 300 va a ser una cartelera que necesita muchas cosas ser si eres muy internacional y así voy sí. a ser ahí perfecta para la cartelera estelar, y ya pones a Jailton o a Cyril, ¿no? que ya peleó por el cinturón y por el cinturón interino y ya estuvo en todas las situaciones pero sería perfecto Francia contra eh, Brasil y, y, y obviamente Cyril es una estrella gigantesca que te atraería a todo ese público francés a UFC 300 y Jailton a, a los a los brasileños. Eh, y no nos olvidemos nada más, pelea también Daniel Marcos, el invicto peruano, buena pelea contra Víctor Hugo, que viene de, de Contender Series, eh, Monserrat sí. eh, Conejo, la mexicana, también en contra de Eduardo Moura, salió lamentablemente de la, de la cartelera Esteban Ríovich de última hora por una lesión, eh, que como no sé si es pública, no la mencionamos, pero a final de cuentas, eh, está fuera el argentino, pero se sí habrá presencia latina allá en Sao Paulo. Gracias, Cris, gracias Juanma.
1: Gracias, chicos. Cuídense mucho.
0: Gracias, Kike. Te escuchamos en El Estilista. Como siempre, muchas, eh, no. muy agradecidos con sus aportaciones en el tema gracias. del boxeo. Regresamos la próxima semana con eh, Área de Combate desde Nueva York porque UFC 295 con todos estos cambios que tuvo, es una cartera que traerá mucho, mucho para la división de las 205 libras con un nuevo campeón y también para el peso completo que tendremos un campeón interino. Yo soy Carlos Contreras y le doy muchas gracias a Damián Delgado que estuvo en la producción y nos vemos la próxima aquí en las plataformas de ESPN.